0: Hören, was andere denken. Mindsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
1: I can't understand one thing. I want all them Liverpool Fans that are listening out there on this, uh, on this radio show. There. Why don't you tell them to ring up the show and say why Jürgen Klopp should deserve to stay there? Because we've got one of the biggest circuses at Anfield at this moment at a Liverpool Football Club and the biggest clown of lot is Jürgen Klopp.
2: Das war Liverpool-Frank, der sich unter dem Eindruck der 0-5-Klatsche bei Man City und des 1-1 zu Hause gegen Burnley lautstark über Jürgen Klopp aufgeregt hat bei den Kollegen von BBC 5 und auch über die eklatante Defensivschwäche seiner Mannschaft sich dann doch sehr laut ischauffierte und emotional wurde. Warum soll es Jürgen Klopp verdient haben, weiter Trainer des Liverpool FC zu sein? Er sei der größte Clown im Liverpool-Zirkus und er würde in Anlehnung an den erfolglosen Ex-Coach Brandon Rodgers, nur noch Brandon Klopp genannt, von Frank. Hat Kloppo das verdient? Wie sehen die deutschen Fensters? Und was war in den letzten Wochen los beim Liverpool FC? Hat der jüngste 32 sieg vom Wochenende in Leicester an der Sicht was geändert? Wie geht's weiter? Diese und andere Fragen klären wir heute hier im Scouserfunk, dem Talk zum Liverpool FC. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße wie immer von den Berlin Reds Andre Völkel. Hallo André. <lacht>
3: Mahlzeit Mahlzeit, ich bin ich froh, dass du es richtig gesagt hast. Ich habe es mir doch
2: extra aufgeschrieben, damit ich da bloß nicht wieder das FC ja. vor den Liverpool-Namen setze. Genau, ich bin auf jeden wieder schön
3: dabei zu sein.
2: Freundlich. Luke Tarnowski ist heute nicht dabei, aber wir haben kompetenten Ersatz in der Sendung und die Stimme, die habt ihr in der letzten Woche oder in der letzten Ausgabe schon gehört. Herzlich willkommen Dominik Kress, hallo Dominik.
4: Hi uh, Malte und hi André und vielen Dank für das Kompetent. <lacht> mal schauen, ob es nach der Sendung immer noch kompetenter ist. Das wird es auf jeden Fall sein, da bin ich mir ziemlich
2: sicher. Ich erzähl mal kurz was über dich. Wie ist deine Beziehung zum FC Liverpool? Wie wirkt sich das im Alltag aus?
4: Oh, ähm, im Alltag. Äh, ich habe tatsächlich ähm, so eine so eine ein äh, Meter fünfzig mal ein Meter Flagge über meinem Bett hängen. Das ist schon für immer äh, für viele so ein Running Gag. Ich bin tatsächlich seit äh, 2002 äh, schon Liverpool Fan. Also so seit 2005 wirklich äh, nahezu jedes Spiel dabei und jedes Jahr ein Trikot gekauft. Aber seit Shara Hulier sogar schon ähm, begleite ich den Verein jetzt.
2: Also das ist dann doch schon ein bisschen länger und von daher wird die Kompetenz sicherlich dann auch gleich zu hören sein und dann starten wir auch gleich hier in die Diskussion im Skouserfunk nach einem kurzen Hinweis, wie ihr euer persönliches Hörerlebnis von meinsportradio.de noch deutlich steigern könnt und vor allen Dingen auch individualisieren könnt. Gleich geht's los hier beim Skouserfunk. Ihr hört den Skauserfunk auf Sportradio.de mit André Völkel von den Berlin Reds, Dominik Kress und mit mir, mit Malte Asmus. Und der englische Fan Frank, den wir eingangs unserer Sendung gehört haben, der ist mit seiner Sicht und seiner Kritik an Jürgen Klopp nicht ganz alleine. Auch deutsche Fans kritisieren die aktuelle Lage beim Liverpool FC und natürlich damit auch den Trainer Jürgen Klopp. Daran konnte auch der 3-2-Sieg gegen Leicester jetzt am Wochenende nicht unbedingt was ändern. Ob meine beiden Gäste das auch so sehen, werden wir gleich klären. Vorher hören wir aber noch eine Sprachnachricht von Christo von den Hamburg Reds, also dem Berliner oder dem Pendant zum, zu den Berlin Reds, Hamburger Fanclub des FC Liverpool oder des Liverpool FC. André, jetzt bin ich doch reingefallen. <lacht>
3: Ja, ich habe schon zwei Kreuzzeug gemacht. Zwei? Eins?
2: Na gut. Du hast genau gezählt, ich höre es mir natürlich dann nochmal an. Aber jetzt hören wir erst Christo, der eben auch Jürgen Klopp kritisiert, allerdings etwas sachlicher, als es der britische Kollege Frank getan hat.
1: Ja, der Klopp, der hat eine relativ schwierige Situation. Seit zwei Jahren hat er ein Thema nicht adressiert, was vielen Leuten auf die Nerven geht und das ist das defensive Verhalten. Unumstritten ist unsere Offensive eine der stärksten in England auch unter der Betrachtung, dass City momentan phänomenal spielen. Das gestrige Spiel hat es natürlich gezeigt, dass selbst wenn wir eine Führung haben, kann man sich gar nicht auf die Mannschaft verlassen, weil eine Ecke und dann ist das Spiel komplett wieder offen. Und die Statistik zeigt dass leider, dass wir Themen haben, die wir adressieren müssen und das hat Klopp nicht im Sommer adressiert. Das ist absolutes defensive Verhalten. Wir kassieren jede fünfte Ecke eine Tor, ein Tor und wir schießen eins nach einer Ecke jede zwanzigste Ecke. Das spricht für sich selber. Ja, ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr etwas Sinnvolles gewinnen werden. Top 4 wäre das Maximum aus heutiger Sicht. Man weiß es nicht, wie die Liga sich entwickelt. Ähm, ich glaube, dass er sich auf jeden Fall überlegen soll, wie er auch mit der Medien ein bisschen besser umgeht, weil dieses Wiederholen von Ich vertraue meinen Spielern was der Abwehr und Spielentwicklung angeht, vom hinten nach vorne über das Mittelfeld, das, ist, das funktioniert nicht immer. Es sind zu viele individuelle Fehler. Minjura ist gut. Manchmal ist halt von Genie bis Wahnsinn. Der Kollege Laufren, seine Zeit muss gelaufen sein. Ansonsten gut, dass die Offensive funktioniert. Mal schauen, wie es weitergeht. Grüß aus Hamburg.
2: Ja, Gruß zurück und jetzt wenden wir uns mal den Punkten zu, die Christo angesprochen hat. Dominik, das Defensivverhalten, wir haben es in der letzten Ausgabe auch schon besprochen, auch schon gesagt, dass das natürlich ein großes ja, Versäumnis vielleicht ist von Jürgen Klopp. Wie siehst du es?
4: Ähm, ja, also das Problem dabei ist ja, dass wir, äh, das das sind bekannte Probleme, die jetzt schon seit seit Jahren äh, äh, Immer wieder auftreten, gerade unsere Set-Pieces. Äh, meiner Meinung nach hat sich da schon was getan, in sehr kleinem Rahmen halt nur. Äh, aber die Entwicklung ist da und das dauert halt auch noch Zeit und vor allem Selbstvertrauen der Spieler, ähm, das langsam erstmal wieder aufgebaut werden muss äh, und einfach auch mal eine, eine, eine stabile Sicht. Also die meisten. Ähm, wenn ich das da einwerfen darf, die meisten kommen ja mit hier, Klopp, ähm, ist äh, so viel schlechter als, oder ist halt schlechter als Rogers am Anfang. Mhm. Um, vor allem in der Defensive denke ich da halt immer, ja Klopp kam halt rein und hatte keine stabile Defensive, die schon eingespielt war, während Rogers damals reinkam und sich keine absolut keine Sorgen um die Defensive machen musste, weil da immer noch ein Carragher gespielt hat, weil da immer noch ein äh, Daniel Agger da war in wirklich guter Form damals noch, weil er immer noch ein Skrittel zur Verfügung hatte. Und bei uns waren das halt neu eingesetzte Spieler, die so matib äh, frisch von Klopp äh, geholt, äh, Lovren halt mit einer schwierigen äh, Saison als erstes, das, da ist nichts, das eingespielt ist. Das muss langsam trainiert werden. Und Klopp ist halt nicht der Defensivcoach, ähm, das ist einfach ein Offensivcoach. Das dauert dann halt mehr Zeit in der Defensive.
2: Aber André, er hat jetzt ja auch schon eine gewisse Zeit gehabt, um da an der Defensive ein bisschen zu schrauben. Denn auch in der letzten Saison war das ja durchaus ein Kritikpunkt, der immer wieder aufkam. Also wie siehst du es?
3: Ähm, ich ja schwierig. Ich bin da auch so ein bisschen zweigeteilt. Also zum einen nehme ich da gerne mal das Zitat von Matib da eigentlich, sagt so: "Wir wissen, wie wir ähm, zu verteidigen haben. Nur manchmal ist halt einfach die 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 taktische." Ausrichtung bzw. die die taktischen Aufgaben, die wir haben, ähm, zu schwierig. Und ich sehe halt auch einige einige Probleme in der Ausrichtung, die Herr Klopp versucht, generell seinen Spielern halt eben zu geben. Ähm, ich sehe das aber auch nicht nur als ein, als ein Problem der Abwehr, sondern halt eben der ganzen Mannschaft. Und ähm, da können wir gerne kurz mal auf, auf die Zeit mit Rogers eingehen. Ähm, Suarez war nicht nur nach vorne gut, sondern er war auch nach hinten gut. Also er hat halt relativ früh gestört. Das hat Storage damals auch gemacht. Und Sterling hat es teilweise auch hinbekommen. Und vielleicht fehlt es ähm, heute bei einigen Spielen ähm, bei uns, wo die Leute halt vorne warten und nicht, ähm, nicht so gut mit nach hinten kommen. Ähm, und naja, die die Verteidigung fängt halt eben schon im Sturm an. Und ähm, du kannst halt als Verteidiger noch so gut sein, äh, wenn du keine keine Mittelfeldspieler vor dir hast, die den Spieler auch schon stören. Ja, was willst du denn dann machen, wenn da ein, zwei, drei Leute auf dich zulaufen? Du bist taktisch angewiesen Raumdeckung zu machen, wird irgendwie auf den Spieler drauf und in dem Moment kommt da der tödliche Pass auf den Gegenspieler, auf den anderen Spieler. Ja, dann, dann passiert das halt so. Und dann hast du halt auch das Problem, wenn die ähm, komplette defensive Abteilung wackelig ist aufgrund dieser Einstellung, dann kannst du auch noch so einen Welttorwart drin haben oder ähm, was auch immer für eine Art von Torwart, da kann er auch nicht mehr viel ausrichten. Hm.
2: Aber ein Welttorwart hat Liverpool ja jetzt nicht. Weder Mignolet <lacht> noch Karius äh, sind jetzt ja würde man jetzt im, im Hass mit dem Begriff Welttorwart, also mit der Klasse vielleicht von Manuel Neuer zusammenbringen. Das ist ja doch noch ein großer Unterschied, der da klafft. Jürgen Klopp hat sich Dominik ja auch noch nicht wirklich festgelegt, wer jetzt seine Nummer eins ist. Karius hat zuletzt in der Champions League gespielt, Million Lee in der Liga und da hat er ja gegen Leicester auch durchaus Licht und Schatten gezeigt. Gegentreffer, nicht ganz schuldlos, Elfmeter verursacht, Elfmeter gehalten, am Ende der Matchwinner gewonnen, aber das deckt auch ein bisschen was zu.
4: Ja, aber also Klopp hat sich schon auf jeden Fall sehr festgelegt. Er hat ja auch schon in der Preseason gesagt, dass Mignolet auf jeden Fall seine Nummer eins ist. Aber nur in der um, Liga offensichtlich. Ja, und er hat er hat zwischendrin ihnen halt Pause gehört. Ich meine, ja, kurz vor der Länderspielpause äh, einen ähm, Torhüter zu schonen, <lacht> lag ganz sicher nicht daran, dass äh, Mignolet irgendwie kurz vorm Ausbrennen war, äh, sondern damit er einfach mal irgendwie ähm, mal mal aus dem Druck sozusagen rauskommt. Karius hat sich da dann halt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, ich sehe Minoet ist halt, also ich sehe ihn tatsächlich als besser, als er von sehr vielen Fans geschrien wird. Er hat halt keine gute Strafraumbeherrschung, ähm, weil er generell halt nicht so die stabilen Spieler vor sich hat, äh, nicht immer. Und dann natürlich auch nicht die Ruhe ausstrahlt und äh, da mehr Stabilität reinbringt, dass es dann so ein Todeskreisel, der sich nach oben geht, erzieht. Äh, Aber was Minoet teilweise auf der Linie schon rausgeholt hat, ist äh, tatsächlich ähm, teilweise wirklich, wirklich sehr, sehr gut gewesen. Auch äh, den Elfmeter, er ist der der absolute Elfmeter-Killer. Also er ist jetzt gleichgezogen mit äh, hier den den großen anderen Namen, mit Tschech und Co. Äh, und mit Schmeichel ähm, von den meisten gehaltenen ähm, Elfmetern und hat eine unfassbare Quote, also ich glaube 50% Prozent fast oder sowas, äh, an Elfmetern hat er in den letzten äh, Jahren gehalten. Das ist wirklich beeindruckend. Er hat halt, wie gesagt kommt oft mal raus, ohne dass das äh, sein sollte. ist halt leider kein manuell Neuer, ähm, aber es kann halt auch keine 30 manuell Neuer geben. So viel Coke Zero gibt es gar nicht auf dem Markt. <lacht> ähm, oder andere Softdrinks. Ich wollte es gerade sagen. Gibt. <lacht> <lacht> ähm, Dementsprechend ist, glaube ich, die Kritik an ihm so immer mal wieder ein bisschen, auch ein bisschen äh, unfair, aber halt auch an ab und an doch auch angebracht. Also ich habe da auch, wie zu unserer Defensive generell, auch immer mal wieder eine gespaltene äh, Persönlichkeit. Die eine hasst ihn doch arg und die andere ähm, kommt doch mit ihm klar. Also gerade wenn er ins Tripling geht, denke ich jedes Mal so, oh bitte, bitte, bitte nicht. Wie viel? Aber ja.
2: ja. Wie groß äh, ist der Anteil der Torwartfrage, äh, André, aus deiner Sicht auf die Defensivproblematik?
3: Ist halt auch nur für mich ein kleiner Teil. Also da, die Problematik ist halt eher bei, beim mentalen Zustand der Mannschaft. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf Frank und so eingehen, mhm. also Punkt Nummer eins ist, Klopp ist selber ein Defensivspieler gewesen, ob er jetzt so gut war oder nicht, wie auch immer. Ähm, und man sagt zwar immer, dass Klopp ein ähm, Angriffstrainer ist, der natürlich konzentriert er sich darauf, sehr, sehr viele Tore zu schießen und auch mehr Tore zu schießen. Aber wenn man sich da mal die Statistiken von Dortmund damals anguckt, die äh, waren, abgesehen von ein, zwei Jahren, wo die Bayern halt unheimlich gut waren, ähm, waren die immer auch äh, ja eine der besseren ähm, Defensivmannschaften. Das mag man vielleicht nicht so glauben, aber die haben halt auch etwas unter im Durchschnitt unter äh, ein Tor pro Spiel bekommen und etwas mehr als zwei Tore geschossen pro Spiel über all die Jahre hinweg. Und er hatte Jürgen Klopp halt eben auch ähm, in den sieben Jahren, die er da hatte, fast fast 60 Prozent Gewinnquote gehabt. Mhm. Und ähm, das hat er auch nicht nur geschafft, weil er ähm, weil er halt nur sehr guten Offensivfußball ähm, gespielt hat. Und ähm, ich, ich habe da wirklich ein sehr, sehr großes Problem mit ihm, auch mit Rogers zu vergleichen. Ähm, weil da die Rahmenbedingungen überhaupt nicht stimmen, beziehungsweise die Zahlen, die dann oftmals genannt werden oder im Vergleich gestellt werden, da fehlen die kompletten Rahmenbedingungen drumherum. Das, was Dominik gerade angesprochen hat, du hast halt einmal komplett andere Mannschaften gehabt, du hast andere Ausgangspositionen gehabt, du hast ein anderes Gefüge in der Mannschaft gehabt, Geld wurde komplett anders eingesetzt und... Äh
4: ja. ja, nicht nur in der eigenen Mannschaft. Ich meine, genau. äh, zu als Rogers kam hat Man City nicht einfach jedes Jahr 200 Millionen investiert, da war die Konkurrenz eine ganz andere. Und mit einem Steven Sherrow auf dem Feld lässt sich nun mal auch äh, einfacher koordinieren, wer wo steht und wer wie äh, zu spielen hat
3: genau naja und dann dann ist es ist ja auch genau das was ich in den letzten Podcasts auch immer mal wieder angerissen habe es ist die taktische Ausrichtung die da die Problematik ist die Spieler sind mental angegriffen aufgrund auch ähm, der der Probleme die vom von den Rängen kommen das ist halt ein großer Punkt aber auch das was in den was in den Medien teilweise geschrieben wird klar die müssen ihr Geld machen und so weiter und so fort aber du hast Du kannst, wie gesagt, du kannst so den besten Torwart der Welt haben, du kannst die beste Abwehr der Welt haben. Wenn du sechs, sieben Spiele auf dich zulaufen äh, hast und das Mittelfeld äh, überrumpelt wurde, ähm, dann kannst du mit vier Mann da stehen, die Weltklasse sind, kann, kannst wahrscheinlich trotzdem ein Tor reinkriegen. Mhm. Es ist, da fehlt, da fehlt irgendwo etwas in diesem, in diesem kompletten Gefüge der Mannschaft. Dass wir da vielleicht nicht kompakt genug stehen, dass wir vielleicht die, die mittleren Räume, und das sieht man ja auch immer wieder, dass gerade die gefährlichen Angriffe bei uns, ähm, gegen uns, oftmals ähm, durch die Mitte kommen. Ähm, da fehlt irgendwas und daran müssen wir halt arbeiten. Aber ähm, da verstehe ja, der, ich die Kritik der, der, halt eben nicht.
4: Der Unterschied ist bei uns auch oft, dass wir nie so viele Chancen zulassen. Um, aber die Chancen halt meistens auch verwandelt werden. Also es gibt eine extrem gute Statistik gegen uns, was was Chancen ja. zu Tore angeht. aber
3: ähm, Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber dann vielleicht auch da wieder der Blickwinkel. Vielleicht sind wir auch gar nicht so schlecht, aber vielleicht ist das, was City getan hat und das, was Leicester getan hat, also Burnley jetzt nicht, aber Leicester City äh, und Sevilla, vielleicht war das auch teilweise einfach auch ziemlich gut. Sehr präzise. Ja,
4: ja. ja. Ich glaube, ich glaube, das Problem ist, also auch auch noch mal, um, um auf Klopp zu kommen, ob er jetzt defensiv oder offensiv Trainer ist. Was die meisten Fans mit ihm verbinden, ist, glaube ich, wirklich, dass er halt ein sehr offensiver Trainer ist, der der viele Chancen kreiert und viele Chancen. Äh, halt, ja, also viel nach vorne spielen lässt. Wenn man aber irgendwie die anderen Trainer anhört, was was die so über ihren Kollegen Klopp sagen, ähm, dann ist er meistens der Pressing-Klopp. Also mhm. da geht es dann eher darum, dass das Klopp nicht irgendwie nur äh, haut drauf fußball macht mit mit äh, schnell nach vorne spielen, sondern dass er halt das Pressing auf ein neues Level gebracht hat. Und Pressing ist ja im Endeffekt schon äh, eine ne, ne, absolute, eine absolute Form von Verteidigung, ähm, weil du damit halt egal an welcher Position auf dem Feld schon schon Angriffe gehst. Und wenn wir uns unsere Tackles anschauen, da sind wir auch bei knapp 75% Prozent an gewonnenen Tackles und das äh, in allen Positionen auf dem Feld und das ist fantastisch in der Hinsicht. Also sind wir halt äh, auf defensiv äh, im Endeffekt nicht schlecht. Das Problem ist halt, dass wir dann irgendwie äh, doppeln oder drippeln und dann Räume in der, in der Offensive zustellen, weil wir schon sehr früh stören. Und wenn wir dann irgendwie einen Fehler machen oder wenn dann halt irgendjemand durchkommt durch die Reihen, dann ist der Pass eben nach hinten relativ schnell, äh, zwischen die Reihen relativ schnell gesetzt, weil sich immer selbst beim Verteidigen alle nach vorne orientieren, um eben ins Pressing zu kommen. Und dann passiert es halt sehr, sehr schnell, dass wir in in in, in einen Konter laufen, ähm, der dann ja nicht unbedingt sonderlich gut für uns ausgeht. Das Aber ist...
2: Äh, ist das, das nicht, ist das
4: aber nicht die Sache
2: des Trainers? Weil ich, wenn wir jetzt mal ganz aktuell auf Bayern München gehen, wo ja Mats Hummels am Wochenende noch gesagt hat, der Trainer hat uns eigentlich verboten, ins Pressing zu gehen, wenn wir nicht entsprechend gut aufgestellt sind, auch nach hinten, um hinten abzusichern. Und das haben wir falsch gemacht. Ist da nicht der Trainer gefordert, André, zu sagen, ey, pass auf, Leute, ihr müsst euch dann aber auch so positionieren, dass das Pressing im Worst Case nicht nach hinten losgeht?
3: Ja natürlich, das habe ich ja auch schon gesagt und das hat auch Jürgen Klopp selber gesagt. Er ist daran schuld und es, es, es macht ihn, letztes Interview es macht ihn krank, it makes me sick, dass er halt solche Tore dann halt eben auch mhm. bekommt und das ist dann im Endeffekt seine Aufgabe, das zu machen. Ähm, das heißt aber nicht, dass man ähm, also dass der Vergleich zu Rogers oder 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 dieses lächerlich machen oder dieser Hashtag Club Out oder sowas, dass diese gerechtfertigt sind. Mhm. Das auf gar keinen Fall.
4: Außerdem, außerdem macht er ja schon was dagegen, weil Chan ja auch von Spiel zu Spiel immer defensiver spielt, immer sich weiter zurückzieht. Er ist ja jetzt schon fast Libero teilweise. Das Problem ist halt einfach dasselbe, das wir seit, äh, dass, dass wir, haben seit Mascherano den Verein verlassen hat. Wir haben einfach nie, nie einen neuen Sechser gekauft. Wir, wir haben einfach den, den besten Sechser der Welt zur damaligen Zeit ziehen lassen und dann gesagt, ja, dann holen wir dafür zwei zentrale Mittelfeldspieler und die werden das dann schon ausgleichen. Und deswegen haben wir eigentlich nie wirklich so einen defensiv orientierten Mittelfeldspieler gehabt. Deswegen habe ich ja auch äh, letzte, beim letzten Podcast gemeint, so ja, ähm, dass wir Cater geholt haben oder jetzt dann noch holen werden ähm, und schon gesichert haben, ist für uns so immens wichtig, weil es ist der Wille da, hinten abzusichern, aber halt teilweise einfach nicht die Qualität, nicht die Spielintelligenz, um die Räume dann so gut abzudecken, dass da einer alleine reicht, um... um äh, der Defensive da auszuhelfen.
2: Also Keta für die nächste Saison dann von Rasenball Leipzig schon verpflichtet. Ist das aber vielleicht nicht einfach auch eine Saison zu spät, weil man äh, hat jetzt ziemlich viel Geld in einen Spieler investiert, der erst in der nächsten Saison kommt. Man weiß ja zwischendurch auch nicht, ob er sich vielleicht kurzfristig noch verletzt, dann vielleicht lange ausfällt und dann gar nicht helfen kann. André, vielleicht auch eine, eine Situation, wo man äh, dann vielleicht auch zu sehr risikoreich pokert?
3: Ja, es war ja auch die Argumentation von Uli Hönes vor kurzem, ja. glaube ich. Das Interview hatte ich gelesen, oder den, was auch immer er da gesagt hatte. Ähm, klar, die Gefahr hast du immer. Die hast du aber auch, ähm, wenn der Spieler sich in der Vorsaison verletzt. Das hatten wir ja dann teilweise mit Grujic oder mit äh, mit Ings, die relativ schnell am verletzt waren. Die Gefahr schauen, hast du immer.
4: Schauen wir uns jetzt mal Barca an, haben die auch nicht so viel mehr Glück mit Dembele. also ja. Ja, das genau. ist nie wirklich ein Argument in der Hinsicht und der Markt war einfach zu durchgeknallt, also entweder man hätte ihn nicht bekommen, man hätte ihn für 150 Millionen bekommen oder man bekommt ihn halt zu einem Preis, der einigermaßen gerechtfertigt ist und muss dann halt ein bisschen warten.
2: Aber genau. man hätte vielleicht, Dominik, trotzdem in diesem Transferfenster schon in die Position vielleicht investieren sollen?
4: Ja, aber es gab ja nicht so viel auf dem Markt. Also da gab es ja auch wieder diese diese Überlegung hier, Klopp hat keinen Plan B und so weiter, aber äh, tatsächlich wären mir jetzt auch nicht so viele Alternativen eingefallen, bei denen ich gesagt hätte, ja dann kaufen wir lieber den jetzt, als ein halbes Jahr auf Cater zu warten, weil ich garantiere, dass Cater jetzt im Winter schon wechseln wird, ja, dass wir da irgendwelche Deals am Start haben. Äh.
3: Ja, aber es gab schon, es gab schon viele Spieler, die eine hohe Qualität hatten. Da haben ja auch immer viele Fans gesagt, Mensch, ihr könnt doch den und den holen, auch für die Abwehr und so weiter und so. Ähm, aber Klopp hat in dem letzten Interview mit BBC gesagt, ähm, er hat in den Ferien, diese fünf Wochen, die er hatte, hat er jeden Tag am Telefon gesessen ähm, und gehangen für Stunden und sagte halt dann, ja, manchmal klappt ein Transfer und manchmal nicht. So, also Dann, dann ist es halt auch so. Also, äh, Entschuldige, jetzt habe ich dich da wieder abgebrochen, aber ähm, natürlich will er die Mannschaft auch verstärken, ähm, aber er hat auch gesagt so, ja, ich will halt Spieler auch haben, die A zu mir passen, die B zu Liverpool passen und die C auch Bock haben, da hinzukommen und dann hat er vielleicht deswegen auch Kolasinac nicht geholt oder wer auch immer ähm, oder Höwedes oder so, weil es halt nicht passte. Mhm. So, da, da stecken wir doch als Fans nicht drin. So, mich, Ich frage mich halt einfach nur, warum wir ähm, so unglaublich ungeduldig sind und nicht einfach mal sagen können, ja okay, in Club we trust, das haben die doch alle selber angefangen äh, zu singen und zu schreiben und so weiter. Warum kann man das nicht einfach machen und sagen, okay, wir stellen uns jetzt als Fans hinter die Mannschaft, so wie sich das gehört, hören auf, die Spieler und den Trainer zu beleidigen und ähm, denken vielleicht mal drüber nach, bevor wir äh, unsere Meinung irgendwie rausposauen in den sozialen Netzwerken und in den Telefonen ähm, von BBC und BT und was auch immer.
4: Um, ja, ich... Äh das ist wirklich schwierig, also ich, ich denke manchmal, mein Problem ist, dass ich, dass ich ja in einer Region aufgewachsen bin, äh, wo ich von sehr vielen VfB-Fans umgeben bin und äh, die sind ja berühmt-berüchtigt dafür, dass sie im Endeffekt bei jeder Situation mal äh, schön äh, gegen ihr Team auch gehen können. Da ist es halt dann eher so eine Sache, ein Team muss sich auch irgendwie verdienen, dass man blind hinter ihm steht und ähm, manchmal hat man als Fan halt irgendwie die Hoffnung, wenn man laut genug schreit, dass man dann doch ähm, gehört wird, aber in der Hinsicht bin ich dann halt auch so, ja das, das muss nicht sein, also vor allem vor allem in der Transferperiode war mir schon klar, nachdem das mit äh, Virgil van Dijk im Endeffekt so ein absolutes Chaos war, und dann rauskam, dass wir erst mit dem Spieler geredet haben, äh, war mir klar, dass jetzt die Hand über absolut alles äh, gehalten wird. Und das kann ja sein, dass Klopp irgendwie jeden Tag 150.000 Spieler angerufen hat, um zu fragen, ob äh, die nicht Bock haben zu wechseln. Und wir haben halt einfach nur nichts gehört, weil das so gut abgedichtet war, dass äh, so eine Situation wie bei Southampton, dass die dann äh, Klage gegen uns reinreichen, garantiert nicht mehr passieren wird. Deswegen...
3: Das ja, doch das hatten wir doch mit Coutinho. Das hatten wir doch mit Coutinho. Da kam doch erst bis erst vor kurzem hat doch jemand, der ähm, ja auch eigentlich nicht ähm, nicht mehr auf das Gelände von Liverpool darf, also ein Sportreporter von Yahoo, der für Yahoo auch schreibt, der hat halt einfach die Wahrheit über, über den Coutinho-Deal halt auch geschrieben, ähm, da, da ist nichts durchgesickert. Und all die Journalisten, die mit Liverpool verbandet sind und da ihre Kontakte haben und so weiter, die haben sich auch an diese Themen nicht getraut und haben auch gesagt, okay, äh, wir setzen hier gerade unsere Reputation aufs Spiel, ähm, nicht nur in Bezug auf Coutinho von Dyke oder so, sondern auch auf die ganzen anderen Transfers und ich, dann, äh, musstest du als Fan dir halt einfach irgendwie ja selber ausdenken, was da passiert.
4: Ja. Und so schlimm ist die Transferperiode für uns definitiv nicht gewesen. Also wenn ich mir da manche Transfers anschaue mit mit äh, Koczenski oder wie er noch hieß und Andy Carroll und Co. oder Balotelli, ich war damals in in Spanien für fünf Wochen, als wir Balotelli äh, unterschrieben hatten und habe dann halt immer von Tag zu Tag, wir waren da wandern und musste dann halt einen Kiosk finden, an dem es eine Zeitschrift mit lesbaren Informationen über den LFC gab und habe dann irgendwie aus dem Nichts gesehen, dass wir Balotelli verzeichnet, äh, unterschrieben hatten und war dann tagelang nur, wie wie ist das passiert und wieso und nicht zu glauben. Also da gab es schon wesentlich schlimmere Transferperioden als die jetzt.
2: Dann lasst uns gleich nochmal über dieses Transferfenster sprechen und auch über den September, der ja doch ein paar ziemlich heftige Ergebnisse hervorgebracht hat, gleich hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de. Das
0: meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von Elffreunde Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgodi. Das Bundesliga-Tippspiel auf Mainsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf Mainsportradio.de slash Tippspiel. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
2: Scouterfunk auf meinsportradio.de mit Malte Asmus, mit André Völkel und mit Dominik Kress. Und wir blicken auf den Liverpool FC, haben eben schon ein bisschen über die Kritik an Jürgen Klopp gesprochen, haben das Transferfenster schon beim Wickel gehabt und haben eben... Da hatte sich der Dominik an ja selige Transferzeiten nicht zurückerinnert, sondern eher an Transferzeiten, die ihm heute noch ein kleines Schaudern auf den Rücken zaubern. Nämlich die Zeit, als Mario Balotelli zum Liverpool FC gekommen ist. Ich mochte Balotelli immer, allerdings hat er große Probleme äh, dann doch auch verursacht. Aber wenn der Junge richtig Fußball spielt, dann ist das schon eine Augenweide. Aber gut, lassen wir die Zeiten. Der ist mittlerweile in Nizza und ärgert sich dort oder ärgert da den Trainer, obwohl... Lucien ihn einigermaßen im Griff zu haben scheint. Kommen wir aufs aktuelle Transferfenster. André, wenn du das jetzt nochmal so revue passieren lässt, wir haben auch über Spieler gesprochen, die natürlich auch in der Kritik sind, genau wie Jürgen Klopp, wen würdest du denn vor den äh, neu dazugekommenen kritisieren? Oder wo würdest du sagen, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben?
3: Gar keinen, ehrlich gesagt. Also ich bin positiv überrascht von Salah, der findet sich auch irgendwie genauso gut in das Team wie Manet, hat unglaublich geniale Statistiken, also es wird immer besser. Ähm, passt Kann
4: aber klar. auch an seinem Torabschluss arbeiten.
3: Ja, das, das sowieso, aber ja, ne, ähm, Vielleicht äh, vielleicht muss man nicht so hart schießen in Italien, ich weiß es nicht. Aber äh, ja, fand ich total deplatziert, dass die Leute auf Oxide Chamber denn irgendwie äh, sich so eingeschossen haben wie so Mann. Der hat ein Spiel irgendwie ein paar Minütchen gespielt, ähm, ist total aufgeregt, äh, Mannschaft liegt hinten und verschießt ein paar Bälle. Klar, Profi, sollte nicht passieren. Aber auch da, äh, ich bin ja naja, Profi. So.
4: Er, ist, er war vorher Arsenal-Spieler, also. Alter. <lacht> <lacht> da kannst du nicht erwarten, oder
2: was meinst du damit?
4: <lacht> ja, ja, ich, ähm, äh, Arsenal ist halt tatsächlich so einer der Vereine, den ich bisschen die Professionalität, äh, aberkenne. <lacht>
3: Soll ich dir mal den Kontakt zu Arsenal-Fan-TV geben, dann kannst du da, mal, kannst du da <lacht> Ja, mal lieber,
4: lieber, lieber nicht. So schnell kann ich leider nicht rennen. Aber die
2: Kritik an Oxley chamberlain äh, um da wieder anzuknüpfen, äh, die ja auch von Fans auf den Rängen vorgebracht wird, Dominik, ist das nicht auch ein Punkt, wo man sagt, da müsste man auch mal die eigenen Fans ein bisschen kritisieren? André hat es ja vorhin schon so ein bisschen getan.
4: Ja, ähm, absolut. Also ich meine, ich glaube, die Fans unterschätzen sehr oft, was für einen Einfluss sie sie auf die Psyche der Spieler teilweise haben und gerade jemand so junges ist wie, wie Oxlade Chamberlain, der im Endeffekt nie wirklich, äh, ähm, ja, im Endeffekt nur bei Arsenal er, erwachsen geworden ist oder halt halt so seine seine ersten wirklichen äh, Schritte gemacht hat und jetzt zum ersten Mal da rausgeht ähm, das ist für ihn natürlich auch eine komplett äh, ungewohnte Umgebung er hat jetzt nicht irgendwie bei der Vorbereitung nicht mitgemacht sondern er ist tatsächlich am Deadline Day gekommen also schon ein paar ähm, ja ein paar Spiele für Arsenal gemacht hat ähm, und hat sich natürlich gleich äh, mit mit Ruhm bekleckert mit seinem ersten Tweet als Liverpool Spieler ähm, wo, er, wo er geschrieben hatte, ähm, so, jetzt jetzt nachdem wir, also Liverpool schon als wir bezeichnet, äh, Arsenal geschlagen haben, sind wir gut in Form, um auch Man City zu schlagen. Ähm, da haben viele irgendwie schon, schon ein bisschen aufgeschrien. Um, ich bin immer einer der derjenigen, die die eher Geduld haben mit, mit Neulingen und sagen so, ja, jetzt sollen sie sich erstmal beweisen. Uh, Chamberlain hat es dann noch ein bisschen schwieriger, weil er Engländer ist und ich bin der absoluten Überzeugung, dass äh, man zwar immer nur sagt hier, die, die ähm, Nicht-Engländer bräuchten Eingewöhnungszeit, wenn sie nach England kommen, aber ich finde vor allem die Engländer haben es da auch schwierig, weil die in einer ganz anderen öffentlichen Drucksituation da stehen. Vor allem jemand wie, wie Chamberlain, der halt bisher immer als ewiges Talent äh, äh, verrufen wurde und sich jetzt tatsächlich mal wirklich beweisen muss. Das ist schwieriger Einstand gewesen und das hilft jetzt nicht unbedingt, dass Leute wie ich äh, über ihn und seine Arsenal-Vergangenheit herziehen.
2: Das ist wohl richtig. Kein Mensch kann was für seine Vergangenheit <lacht> unter Umständen. Ich weiß nicht genau, wie es bei Alex ausgleich chamberlain ist. Aber André, es gibt ja auch verschiedene Sichtweisen bei den Fans. Es sind ja nicht alle dann wahrscheinlich so verstrahlt, dann gleich auf die Einzelnen einzuhacken.
3: Nee, also wir haben ja wir haben ja auch noch eine ähm, Facebook-Gruppe, wo, wo dann auch sehr, sehr viel diskutiert wurde. Und ich bin auch mit ein paar anderen drin. Und man merkt halt, ähm, dass einige wirklich nicht merken, um jetzt mal das, das Negative zu nehmen, dass äh, nur weil sie eine Meinung haben, äh, sollten sie die nicht unbedingt auch immer kundtun, weil das ist auch echt teilweise hart gewesen, was man äh, gelesen hat auf Twitter und äh, in einigen Seiten. Aber gerade in der deutschen Community hast du halt ein paar auch gehabt, die dann gesagt haben, so hey, klar, ne, Kritik ist, ist, äh, ist angebracht so lief halt jetzt wirklich nicht so gut man hätte nicht 5-0 verlieren müssen man hätte das Sevilla Spiel gewinnen können und so weiter ähm, wir versuchen aber die Kritik äh, sachlich zu formulieren und, und, und da auch dann immer direkt den, den Ausweg wieder zu finden und zu sagen okay ist jetzt nicht alles schwarz ähm, da hat man auch schon einige mit als man die Leute ermahnt hat hat man schon so auch einige Momente gehabt wo die Leute halt aufgewacht sind und gesagt haben so ja stimmt Vielleicht sollten wir nicht einfach mal nur äh, blöd rumpöbeln und ähm, die Leute, die Leute halt ja aus unserer Sicht äh, äh, über, überbezahlten Fußballer äh, irgendwie einfach nur kritisieren. Mhm. So, vor, und, allem,
4: ähm, vor allem sind das so wechselhafte Fans dann meistens, die irgendwie, wenn es ein Spiel, zwei Spiele Scheiße läuft, die dann Klopp out schreien und äh, gegen die Spieler hetzen. Und sobald irgendwie dann einer wie Lovren plötzlich wieder zwei gute Spiele nacheinander bringt, dann waren sie schon immer die größten Fans von ihm <lacht> und die größten Fans von Klopp. Also das darf man dann halt auch nicht so ernst nehmen teilweise. Ist das, das, eine, neue,
2: ist das eine neue Entwicklung beim Liverpool FC oder gab es das immer schon?
4: Also für mich ist es irgendwie eine, eine relativ neue Entwicklung, die jetzt eher kam durch Klopp, weil wir dadurch halt relativ viele... Ähm, neue deutsche Fans sozusagen mit reinbekommen haben. Nicht, nicht nur Deutsche. Nicht nur ja, deutsche. nicht nur Deutsche sind daran schuld, aber das sind halt dann so die größeren Teile, ähm, bei denen es mir besonders auffällt, ähm, weil ich bei den Engländern dann doch eher in den Kreisen bin, die halt schon genug ähm, nicht so geile Zeiten von, von Liverpool, gerade unter Hodgson, also ähm, <lacht> da ist halt einfach jeder andere Trainer besser, äh, Deswegen, das ist dann eine andere Einstellung, wenn man schon länger dabei war, meiner Meinung nach. Aber Hodgson wurde aber, ja auch nicht mit Samthandschuhen
2: angefasst.
3: Der was hast du auch äh, nicht, Nochmal, das habe ich nicht verstanden.
2: Hodgson wurde ja auch nicht mit Samthandschuhen angefasst. Also der wurde ja auch dann schon arg kritisiert.
3: Yeah, ja, der hat doch, dä, ja. <lacht> <lacht> ich wollte gerade was sehr Fieses sagen. Ich, äh, nee. Äh, ja, das ist aber, glaube ich, mit, mit einigen Trainern gewesen nach, nach den ähm, Erfolg, äh, erfolgreicheren Zeiten. Ähm, und naja, man merkt halt auch, dass, dass die Fans gelegentlich ungeduldig sind, ähm, auch über die, über die Jahre hinweg ungeduldig geworden sind, äh, kann man teilweise auch nachvollziehen dann. Ähm, ja, die, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass, dass äh, auch der Club seinen Status auch in, in, in den sozialen Netzen und, und und in der Presse sehr, sehr verstärkt hat. Also ähm, er hat eine sehr, sehr große Reichweite in, in alle Länder und erreicht halt auch ganz viele, ganz viele Fans halt eben auf verschiedenen Kanälen. Und dann kriegst du halt als, als Fan, der vielleicht auch auf einem dieser Kanäle halt eben ist, kriegst du dementsprechend auch viel, viel mehr mit. Mhm. Ich glaube, wenn man dann eher nach Liverpool fährt, sich in eine Bar setzt und dann einfach ganz entspannt mit den Leuten redet, dann äh, haben die eher andere Probleme wie, ähm, äh, vielleicht die Stimmung im Stadion oder, ähm, ja, was, was kann der Club für die Stadt noch tun oder, ähm, warum werden da die Häuser abgerissen oder sowas? Ja. Und dann sind, sind sie halt eben, sagen halt, ja, okay, City war scheiße, tat auch echt weh, aber, äh, Jetzt kommt die Champions League, da haben wir einen ganz guten Start, vergleichsweise guten Start hingelegt und die Saison ist ja noch relativ frisch. So ist es zumindest, ist zumindest das, ähm, sind das die Aussagen, die ich äh, übers Netz, wenn ich mit den Leuten rede, ähm, mitbekomme. Mhm.
4: Vor allem müssen wir da nicht nur auf unseren eigenen Verein schauen, sondern auch auf die anderen. Der Erfolg ist heutzutage ein bisschen einfacher, ähm, oder halt schwieriger, weil teurer. Ähm, Gerade durch Mannschaften wie City und PSG, äh, auch Real Madrid teilweise und Barca, die kaufen sich halt einfach jedes Jahr so viel ähm, und investieren im Endeffekt so viel und wir sind halt keiner dieser Vereine, obwohl das wahrscheinlich ein Weg wäre, um erfolgreich zu sein und viele das dann eventuell auch so gerne hätten, aber das ist halt nicht unser Weg.
2: Hm. Ein doch anderer Weg, weil André vorhin die Stimmung ansprach oder eben die Probleme einiger Liverpool-Fans direkt vor Ort, was Stimmung und was überhaupt die Stadionsituation angeht. André, safe standing ist ja auch immer noch was, was als Begriff immer wieder in die Diskussion mit Liverpool eingebracht wird. Wie ist da der aktuelle Stand und was verspricht man sich davon?
3: Naja, zum einen gibt es da halt weiterhin noch die Diskussion. Ähm, ich habe... Leider die, die letzten Infos von Spirit of Stenkley zum Beispiel nicht bekommen, ähm, da habe ich jetzt, da müsste ich demnächst nochmal nachhaken, aber, äh, ja, die Diskussion ist halt weiterhin im Gange und, äh, nicht nur, nicht nur bei uns. Und, äh, ja, spalte trotzdem noch so ein bisschen die, die, die Fanszene, also nicht die international, sondern halt auch eben die in der Stadt. Weil halt eben einige viel ähm, Angst haben und weil sie das halt nicht kennen. Auf der anderen Seite, die Leute und gerade auch die vielen Journalisten und die Leute von RapmanTV, Amphil Rap und so weiter, die sind ja alle nach Celtic gefahren und immer wenn die da sind, sagen die halt auch so, meine Güte, das ist das ist echt krass, das ist ein richtig guter Job, den der Club da gemacht hat mit den Fans. Die haben eine neue Ultraszene da aufgebaut und so weiter. Ähm, ja, und du hörst es ja dann, dann auch eben von Leuten hier auch aus Deutschland, die gehen dann da hin und denken so, boah, im Kopf, da geht's richtig ab. Ähm, und dann sitzt da einer hinter denen und sagt so, hör mal, setz dich jetzt mal hier hin und so. Und denkst du so als, als, als Fan so, okay, äh, was ist denn jetzt hier schräg? Ähm, das ist irgendwie, das, das passt nicht. Ähm, ja, ich ja, ich hatte ja meine Magen dazu schon mal gesagt. Also ich bin, ich bin positiv diesbezüglich eingestellt. Ich hoffe auch, dass der Club da sehr, sehr viel in, in nächster Zeit hat eben in Angriff nimmt, um halt auch diese diesen, diese Diskussion und diesen ähm, die Kommunikation überhaupt mit den Fans aufrechtzuerhalten, denn da muss halt viel passieren. Mhm. Da, da muss ähm, nicht nur in der Fernkurve halt eben viel passieren, da muss auch nach außen hin auch eben diese, dieses Thema mit den Groundhoppers und diesen ganzen Touristenpaketen, Hospitality, da muss viel passieren und ähm, äh, man arbeitet ja auch immer noch an dem Konzept, die ähm, Amphit Road End, also die gegen das, das äh, Gegenüber vom Kopf quasi die äh, ich weiß es gerade nicht, welche Himmelsrichtung das ist, aber egal, die zum Parking geht, mhm. ähm, auszubauen, ähm, um halt einfach auch noch mehr Leute mit reinzubringen. Ähm, aber wie gesagt, da, da muss viel passieren mit Safe Standing. Und, ähm, aber nicht nur, da muss auch komplett die, die Kommunikation mit den Fans ähm, in Angriff genommen werden.
4: Aber es ist schon ja. mal zumindest ein Anfang, weil ganz ehrlich, im Stehen sinkt sich halt wesentlich besser als im Sitzen. Das ist einfach bekannt und äh, es würde wahrscheinlich auch die Ticketpreise runterschrauben, damit man sich da ein bisschen mehr, ähm, ja, damit sich eben wieder so die wirklichen, die wirklichen äh, leidenschaftlichen Arbeiter in, in Liverpool öfters mal wieder ein Spiel leisten können.
2: Ist das was, was der Club auch will?
3: Hm, da fragst du die Falschen. <lacht> <lacht> ähm, ja,
4: da muss man den Club fragen. Aber ich denke ich denk schon, weil ähm, hier als diese Diskussion aufkam mit, den, mit dem Reduzieren der Ticketpreise wieder oder als halt die Ticketpreise hochgesetzt wurden, ob das jetzt, war das letztes Jahr oder vor zwei Jahren? Ähm, vor
3: zwei Jahren Und letztes Jahr gab es die, ähm, die, die, ähm, die Tickets nur ähm, für Leute aus Liverpool die Bevorzugung, die gab ja, es also Ja, aber
4: es, ja. Also es, ging, es ging ja im Endeffekt äh, vor zwei Jahren dann darum, dass die Ticketpreise generell in den anderen Stadien auch erhöht werden sollten und äh, da hat sich dann auch FSG schon mit mit Henry hat er klar äh, und deutlich getweetet, <lacht> dass ähm, das ist ja jetzt sehr viel wert so ein Tweet, ähm, dass äh, die Preise <lacht> bei Liverpool stabil bleiben und eben nicht nach oben gehen. Mhm. Also da wird man wahrscheinlich schon ähm, sich ja auch einigermaßen den Fans entgegentreten.
2: Ja, warten wir es doch mal ab, was da kommt, wie sich das Ganze entwickelt. Und schauen wir gleich nochmal hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Ja, zur Jugend, was macht die U23, was macht die U18, was macht die U19? Der Kollege André, der wird da einen kleinen Newsblock dann noch äh, vermelden. Und wir schauen auf die Tops und Flops nach zehn absolvierten Pflichtspielen in dieser noch recht jungen Saison hier im Skouserfunk, dem Talk zum Liverpool
0: FC auf meinsportradio.de. Hören, was, was andere, andere denken. denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio Hören, was andere denken. meinsportradio.de right. Like it auf Facebook slash meinsportradio
2: der Scouserfunk auf mein DiE, .de, der Talk zum Liverpool FC mit Malta Asmus, mit André Völkel und mit Dominik Kress. Und wir sind bei unserer Diskussion über die aktuelle Situation in Liverpool jetzt bei der Jugendabteilung angelangt, beim Nachwuchs bei der U23, bei der U18 und bei der U19. Und da kann euch André ein bisschen mehr erzählen. Kurzer Newsblog zum Jugendfußball in Liverpool, André.
3: Ja, danke, Malte. Ähm, nicht, dass das jetzt irgendwie verwirrend klingt. Wir haben nur eine U23 und eine U18, aber wenn es um ähm, Europapokal geht, darf man dann auch die 18-Jährigen mitbringen. Von daher wird aus der U18 quasi eine U19. Ähm, ja, die U23 spielt ja, wie man weiß, in der Premier League 2. Und da gab es jetzt äh, zuletzt tolle Siege gegen City, gegen West Ham und gegen Spurs. Vor allen Dingen gegen Spurs hat Harry Wilson mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Das ist ein walisischer ähm, Nationalspieler. Mit seinem Hattrick hat er im Prinzip das Spiel fast alleine entschieden. Ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat, darf es auch dann ganz gerne mal googeln. Ben Woodburn spielt nämlich auch in der U23 und hat natürlich eben für Wales ein ganz, ganz grandioses Tor gemacht gegen Österreich. Ähm, und friend Alexander-Arnold
4: spielt auch in der U23. Genau, genau. Die bisher noch komplett ungeschlagen ist, was man auch ja. mal am Anfang betonen kann.
3: <lacht> Mache ich nächstes Mal extra. <lacht> <lacht> Wird auch weiterhin so passieren, glaube ich mir. Da, da, bin ich ganz, da bin ich ganz entspannt. Naja, auf jeden Fall... Ähm, Neil Critchley, der Trainer, hat eben auch Ben Woodburn, ähm, wollte er unbedingt bei den nächsten Spielen dabei haben. Von daher wird er wahrscheinlich ein, ein bisschen weniger bei uns eingesetzt, in, bei den Profis. Und ähm, ja, ansonsten läuft es da erstmal soweit ganz gut. Eine ganz gute Ausgangssituation für den Rest der Saison. Ähm, bei der U18, die ja von Steven Gerrard trainiert wird, ähm, sieht es genauso aus. Fünfter Platz, fulminanter Sieg gegen Everton. 3 zu 1 und Sevilla mal eben mit 4 0 abge, abgewatscht.
4: Ähm, auch aber noch ungeschlagen.
3: Genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, wird auch demnächst weit, wird auch weiterhin so bleiben, bestimmt. Da bin ich mir sicher. Ähm, ja, Gerard selber hat allerdings äh, auch das kleine Problemchen mit der mit der Abwehr und versucht jetzt gerade ähm, im Prinzip den Leuten beizubringen: Mensch, wenn ihr ab, wenn ihr verteidigt, dann müsstet ihr euch mal ein Beispiel an Carragher nehmen. Der einfach sagt so, Mensch, du musst einfach mal einen Ellbogen ins Gesicht kriegen, du musst eine blutige Nase haben oder mal, äh, den Ball in die Eier bekommen und so. Ab, Abwehrspieler ist wahrscheinlich das, der härteste Job auf dem Platz. Und er hat eben auch das große Problem, wo er sagte, ja, wir hatten halt Legenden wie Ian Rush, Kevin Keegan, John Toschek und Kenny Dalglish, die, die halt einfach vorne schon sehr sehr gut ähm, defensiv gespielt haben und sehr sehr früh ge gestört haben und das müssen wir halt einfach den Jungen jetzt auch schon beibringen und ähm, er versucht da im Prinzip die Jungen ähm, auch was 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 so die körperliche Statur angeht komplett neu ähm, zu, also zu verstärken also einen etwas anderem Fokus ähm, einzurichten bei den Jungen, um da einfach mal zu sagen, Leute, äh, das kriegen wir auch hin, damit die halt eben fit werden für die Profis. Und da sind wir dann auch ganz guter Dinge. Ähm, was wir nicht vergessen dürfen, ist der Golden Boy Award, der eigentlich ziemlich ziemlich ähm, ja prestigebehaftet ist, aus meiner Sicht. Da gab es damals äh, ja auch schon... Ähm, Erste Plätze für Lionel Messi und Cristiano Ronaldo und unser U21-Kapitän Joe Gomez ist genauso wie Dominic Solanke ähm, ja, in die Liste aufgenommen worden und darf sich damit Mbappé, oder wie der ausgesprochen wird, Entschuldigung, <lacht> ähm, messen und ähm, das ist halt eher ein Award, der von den Zeitungen ähm, und den Journalisten vergeben wird, aber denke ich mal, ist schon mal ein ganz gutes Aushängeschild, wenn man da überhaupt auf der Liste ist und vielleicht sogar ähm, diesen Award gewinnt.
2: Das, das wird, so. wird auch dann ein wirklich äh, erstrebenswertes Ziel. Drücken wir natürlich auf jeden Fall die Daumen. Ja, Solenki, vielleicht auch einer eurer Top- und Flop-Spieler so nach zehn Spielen. Dominik, wie siehst du ihn? Dein Namensvetter?
4: Um, äh, ja, nicht ganz, nicht ganz. Das äh, C ist bei mir ein K. <lacht> Aber du. Äh, tatsächlich äh, bin ich, bin ich sehr überrascht von ihm. Also ich fand ihn äh, schon bei der WM oder EM. WM. Äh, war glaube ich eine EM, oder? Nee, eine WM. Eine WM, ja. Also da fand ich ihn schon relativ cool. Ähm, ja, also ist halt ein sehr guter Potenzialspieler, aber hat für mich so, erinnert mich stark an an äh, Orishi, als er zu uns kam. Ähm, deswegen oh muss man mal abwarten, wie er sich, wie er sich weiterhin entwickelt. Aber ist auf jeden Fall gut, ihn im Team zu haben, weil äh, mit ihm haben wir eine, eine gute Alternative zu unseren, zu unseren schnellen, quirligen Stürmern, weil er ja auch verdammt groß ist. Auch wieder was, was er absolut nicht mit mir äh, verbindet. <lacht> <lacht> ähm, aber verdammt groß ist und, und sehr gute äh, Kopfwelle unterbringen kann. Das ist auch bei uns eher selten, auch wenn Sala jetzt gefühlt jeden äh, jedes Turm im Kopf macht.
2: Mhm. Er war Spieler des Turniers bei der U20-WM jetzt ja, vor wenigen genau. Monaten in Südkorea und hat ja auch mit den Engländern den Cup gewonnen. Endlich hat der England mal wieder was gewonnen auf U20-Level. Hat es dann funktioniert. André, wer sind denn deine Besten oder deine Lieblingsspieler aus den ersten zehn absolvierten Pflichtspielen?
3: Also nicht Lieblingsspieler, sondern eher Besten. Oder ja. die Besten Genau. Auch. Wer waren deine,
2: deine Favoriten? Wen hast du am stärksten gesehen? So. Genau,
3: also ähm, Coutinho, auch wenn er wenig gespielt hat. Um... Man merkt jetzt einfach auch immer wieder den den Einfluss, den er hat, auf, auf das komplette Spielgeschehen. Ähm, den er aber auch haben kann, wenn er beim ersten Leicester-Spiel äh, einfach mal nicht mal den Bein Richtung Tor richtig hinkriegt. Ähm, nee, Aber ansonsten, Coutinho ist klar für mich einer der ähm, Schlüsselspieler, die von den ersten, ich sage mal, zehn Spielen ähm, auf jeden Fall davon profitiert haben und ganz weit oben in der Statistik stehen. Mhm. Dann dazu Moreno, der auch ähm, viele schon in der Preseason überrascht hat. Ähm, wobei auch er eben aufpassen muss. Also er muss halt einfach zeigen, dass er dann trotzdem auch ein äh, linker Verteidiger ist und äh, hat so die ein oder andere Male äh, seine Position außer Acht gelassen. Trotz allem der Einfluss, den, den er ähm, zumindest auf das äh, Spiel nach vorne hat, ist klar zu erkennen und auch positiv einzuschätzen. Ansonsten habe ich noch ähm, Gomez, der davon profitiert, dass ähm, natürlich auch Klein jetzt länger... Abstinent ist aufgrund seiner Verletzung. Er aber auch zeigt, dass er, dass er komplett für den, für den Club kämpft in der Abwehr, ist auch da vielseitig einsetzbar, nicht nur rechts, sondern halt auch rein theoretisch in der Mitte als zentraler Verteidiger. Und ähm, letztes Spiel für mich dann auch wieder gezeigt, dass Storage sehr, sehr gefährlich ist. Mhm. Und ja, das sind so ähm, die vier Spieler, die die mich überrascht haben, nach letztem Spiel eigentlich mit Leicester, war es eigentlich auch Henderson, der hoffentlich jetzt aus seinem, aus seinem ganzen, ähm, ja, ja, aus seiner Phase rauskommt und äh, ja, der muss, der ist einfach, der hat einfach gezeigt, wie es, wie ein Captain spielen muss. Und ähm, ja, man merkt dann halt eben, auch wenn er einen schle schlechten Tag hat, dann klappt es halt auch bei uns im ganzen Team meistens nicht so gut. Mhm. Und äh, von daher war ich sehr glücklich, dass er da ein bisschen was zeigen konnte.
2: Dominik, wir hatten ja eigentlich gesagt, äh, Kritik ist gut, aber man sollte auch ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem, nach diesen zehn Spielen, jemanden, wo du sagst, puh, <lacht> geht gar nicht. <lacht> äh,
4: Moreno, Moreno immer. <lacht> nee, ja, äh,
2: Da widersprecht <lacht> ihr euch diametral.
4: <lacht> ja, also ich finde, Moreno ist halt immer noch nicht so geil. Äh, ich, ich fand tatsächlich dann, wenn, wenn auf Außen äh, Trent Alexander-Arnold gespielt hat, ähm, hat mir das immer ein bisschen besser gefallen. Ähm, auch weil Alexander Arnold auf dem Platz, der schießt halt so unfassbar gute Pieces, das ist mhm. äh, teilweise wirklich äh, überragend. Ähm, ja, Moreno hat sich schon sehr gebessert, das ist jetzt auch wieder ein bisschen unfair in der äh, in der in in meine Abneigung, äh, meine Abneigung ihm wieder entgegenzubringen. Um, er hat sich schon auf jeden Fall wieder gebessert. Uh, er strengt sich an. Das ist schon mal sehr viel wert. Um, bisher enttäuscht mich eigentlich keiner so wirklich. Um, außer halt Chamberlain ist ein bisschen schade, dass er bisher noch absolut gar nichts abrufen kann. Hm. Aber wie gesagt, das sind halt auch die Umstände, dass er halt tatsächlich sehr, sehr frisch ins Team re äh, reinkam. Emre Can muss ich auch noch tatsächlich nennen. Der war jetzt auch ein paar Spiele lang so ein bisschen ein Problemfall bei uns, vor allem, weil er halt eine sehr, sehr wichtige Position hatte damit, dass er sich immer eben zurückfallen sollte und damit die die Defensive und vor allem die Räume zwischen zwischen der Offensive und der Defensive so wirklich absichern sollte und da hat mir so manche, manches von ihm nicht so wirklich gepasst. Aber das ist natürlich, das ist absolut immer noch Meckern auf relativ mhm. hohem Niveau. Ich meine, wir haben wir stehen immer noch sehr gut da. Wir sind Platz fünf. Ähm das heißt also nicht, dass irgendjemand von uns
2: groß versagt hat. Und die ich, Saison ist äh, natürlich auch noch ziemlich lang. Und deshalb werden wir diese Abfrage nach den äh, top nach den besten Spielern natürlich auch regelmäßig nochmal wiederholen können. Mal gucken, welche Veränderungen sich dann auch ergeben. Das machen wir hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Gleich hören wir noch von Christian Kuhl, wie er zum FC Liverpool gekommen ist. Also er hat mitgemacht bei unserer Aktion, die wir euch gleich nochmal vorstellen, hier im Scouserfunk auf meinsportradio.de.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de Hören, was andere denken. meinsportradio.de Ihr hört den Schauserfunk auf mein meinsportradio.de, die Sendung rund um
2: den Liverpool FC und wir haben eine neue Rubrik ins Leben gerufen, an die euch, die ihr euch als Fans des LFC aktiv beteiligen könnt. Schickt uns eine Sprachnachricht, in der ihr euren ganz persönlichen Liverpool-Moment beschreibt, zum Beispiel wann ihr Fan geworden seid oder ein ganz spezielles Erlebnis, das ihr mit den Reds verbindet, so wie Christian Kuhl das gemacht hat. Er kommt aus Leipzig, ist Mitglied der Burden Reds und hat bei unserer Aktion also sich beteiligt und erzählt jetzt von persönlichen und unvergesslichen Liverpool-Moment.
5: Servus miteinander, ähm, mein Name ist Christian, komme aus Chemnitz in Sachsen und bin im Fanclub Berlin-Reds. Ähm, ja, ich bin zu Liverpool gekommen, damals 2005 und zwar ähm, war ich dann neun Jahre alt, und es hat sich damals so entwickelt. Mein Vater war auch begeisterter Fußballfan und hat ähm, in Istanbul Karten bekommen, zwei Stück. Hat mich damals mitgenommen. Ich war damals noch kein Liverpool-Fan, wollte es mir aber unbedingt angucken, weil Champions-League-Finale war ähm, der Traum jedes Kindes. Und ja, saß im neutralen Block, habe die erste Halbzeit miterlebt. Ähm... Es war ein sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Allerdings lief es ja, wie man natürlich weiß, in der ersten Halbzeit nicht so gut für uns. Und ja, in der Halbzeit dann diese Mentalität, dieses You Never Walk Alone, das nochmal jeden Spieler gepusht hat, war für mich so der krasseste Moment in meinem Leben von als Fan vom LFC. Und... Ja, seitdem Mitglied gleich angemeldet und versucht so viel wie möglich Spiele mitzubekommen, mitzuerleben. War unter anderem ähm, letzte Saison fast jedes zweite Heimspiel, hatte also eine Dauerkarte. Und ähm, unter anderem auch im Europa-League-Finale gegen Dortmund im Rückspiel war ich auch da habe diese Wahnsinnstimmung miterlebt und das war eigentlich auch so ein richtig krasser Moment für mich, ähm, da wir spontan äh, Karten bekommen haben, ähm, sind wir nach Liverpool gefahren mit dem Auto, wir waren hin zu, glaube ich, 17 Stunden unterwegs und ja, dadurch, dass alles so kurzfristig war und ich mit einem Kumpel da war, haben wir uns halt gesagt, ja, zack, fahren wir mit dem Auto hin und wir hatten natürlich keine Schlafmöglichkeit, weil es so kurzfristig war. Wir haben uns gesagt, schlafen am Auto kommen, erlebenswert. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind dann nach dem Spiel in etliche Bars gegangen, mit haben mit den Roten getrunken und gefeiert. Es war Wahnsinn. Und ja, das waren so meine krassesten Momente, die ich auch nie wieder vergessen werde. Und seitdem bin ich Liverpool-Fan aus ganzem Herzen und habe auch versucht, dann irgendwann in Deutschland Anschluss zu finden und da kamen natürlich die Berlin Reds ganz gelegen, haben uns damals kennengelernt in Berlin, als wir das Jubiläumsspiel hatten bei der Hertha und ja, da haben wir uns halt unterhalten, haben Nummern ausgetauscht und ein paar Wochen später ist es dann alles entstanden, wir haben Kontakt aufgenommen und ja, seitdem versuche ich dann natürlich auch ein bisschen ja teilzuhaben in Deutschland auf Fuß zu fassen und versuchen, irgendwas mit aufzubauen, obwohl es halt schwer ist, dann aus Sachsen nach Berlin, aber ja. Ich hoffe, dass sich das alles so weiter positiv entwickelt und die Fangemeinde in Deutschland natürlich weiter wächst, um anderen auch mal die Möglichkeit zu geben, solche unvergesslichen Momente ähm, zu bescheren. Und ja, bis dahin. Tschüss.
2: Vielen Dank an Christian Kuhl und wenn auch ihr einen ganz speziellen Liverpool-Moment habt und von dem gerne erzählen möchtet und bei uns hier in der Sendung das tun wollt, dann schreibt uns entweder mit dem Betreff Liverpool-Moment an die Info at meinsportradio.de. André, oder du hast bestimmt auch noch eine E-Mail-Adresse, an die wir uns wenden oder an die die Fans sich wenden können.
3: Ja, das geht natürlich über die um, Info at uh, .de. Du kannst um, um, die ganzen Facebook-Seiten, so also Scouserfunk oder um, Berlin rats. Die Seiten mache ich noch. Man kann das aber auch an das SSM-Feld schreiben. Der Lukas, der reicht das dann auch ganz gerne an mich weiter. Ähm, ja, genau, da gibt es genügend Möglichkeiten.
2: Also aufgenommen und mitgemacht, dann hören wir vielleicht nächstes Mal euren ganz persönlichen Liverpool-Moment hier in der Sendung. Und André Völkel, Dominik Kress und ich, wir werfen gleich noch einen kurzen Blick hier im Skouserfunk auf die anstehenden Aufgaben des LFC. In der Champions League geht es ja zu Spartak Moskau und in der Liga, da wartet Newcastle United. Und da kommt es dann auch zu einem Wiedersehen mit einem sehr guten alten Bekannten mit Champions League Siegercoach Rafa Benitez. Dazu gleich mehr hier im Skouserfunk
0: auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. MeinSportradio.de. Jetzt auch als App. Zurück beim Skauserfunk
2: hier auf MeinSportradio.de. Gerade haben wir die Liverpool-Geschichte, die persönliche Liverpool-Geschichte von Christian Kuhl gehört. Und das hat unseren Kollegen André dann doch ein bisschen bewegt. André.
3: Ich habe immer noch Gänsehaut, ja. <lacht> ich habe die ja heute schon mal gehört und ähm, wundervoll, total schön. Finde ich auch sehr, sehr wertvoll für die, für andere Zuhörer. Mhm. Einfach, das sind, das sind Momente, die man, ähm, ja, die, die, die definieren dein Leben. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Und ich bin auch sehr, sehr froh, Christian kennengelernt zu haben, ähm, weil da sehr, sehr viel Erfahrung auch hintersteckt und auch ein, ein toller Spirit als Fan. Mhm.
2: Oh, <lacht> und bevor wir jetzt sentimental werden und uns, aber wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich auch dann eure Geschichte uns schickt und aufnehmt und mit uns dann hier in der Sendung quasi teilt, weil das sind wirklich tolle, bewegende Momente, aber bevor wir zu sentimental werden, schauen wir noch auf das, was ansteht, denn der harte Alltag, der hat uns ja dann schon morgen alle wieder, Champions League steht an und vor allen Dingen, ihr Liverpool-Fans, ich nehme mich da als Neutralen ja immer etwas raus, Ihr habt äh, eine Reise vor euch zu Spartak, Moskau. Dominik, was erwartet denn Liverpool da? Spartak in der äh, eigenen Liga, jetzt mit 2 zu 2 gegen Anschima Maschakala, zuletzt gespielt, im Niemandsland der Tabelle irgendwo verhaftet. Ist das Nick gemarte Wiesen?
4: Ähm, das definitiv nicht, weil äh, Moskau ist immer sehr, sehr unbequem zu spielen. Es ist immer arschkalt und ähm, auf Kunstrasen spielt sich halt auch nicht so schön. Ähm, ja, Spartak hat eine extrem beschissene Form, aber wir sind ja auch teilweise immer nur sehr, sehr gut gegen sehr, sehr gute Mannschaften. Deswegen ist es dann immer gefährlich zu sagen, ja, das ist doch ein klares Ding. Ich würde jetzt ja, wird ein gutes Spiel, aber natürlich gewinnen wir haushoch. <lacht> André, dass
2: da am Ende ein Siegbar rauskommt, da gehe ich von aus, dass du das genauso siehst, aber wie siehst du die Aufgabe, äh Spartak?
3: Ja, also Wetter ist übrigens gut für morgen. 13 Grad angesagt, das sollte passen. Es ist <lacht> stimme, immer noch Ja. Stimme, ähm, stimme Dominik zu, das wird sehr, sehr ungemütlich morgen. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Auch wenn, ähm, ich weiß gar nicht, wie hieß der, Proms oder Promise? Egal, dieser eine Spieler, der eine dieser Schlüsselspieler von Spartak, ist wohl jetzt morgen nicht dabei. Von daher haben wir dann leichten Vorteil. Ähm, ich glaube, die Fans werden sehr, sehr ungemütlich. Die, ähm, die, die russischen Fans da müssen unsere Spieler vielleicht mal ein bisschen äh, sich besser noch vorbereiten. Das kann auf jeden Fall ähm, schwierig werden, aber ansonsten denke ich auch, dass wir so Richtung 3-1-Auswärtssieg mindestens hinkriegen sollten.
2: Also ja dann doch eine ja, positive Erfahrung, die ihr dann hoffentlich mitnehmt aus Moskau. Die braucht ihr dann aber auch für den Auftritt in der Premier League gegen Newcastle United. Die sitzen ja momentan auch nicht so weit in der Tabelle hinter Liverpool. Ich glaube, zwei Punkte sind das, die da gerade zwischen den beiden liegen. Aber nach sechs Spieltagen kann man natürlich auch noch nicht viel erwarten. Aber dieses Wiedersehen mit Rafa Benitez, Dominik wie viel ist das oder wie viel macht das bei einem Liverpool-Fan aus? Wie wichtig wird das immer noch gesehen? Das ist ja doch schon ein Augenblick her, dass Benitez nicht mehr Trainer ist.
4: Ja, ja, aber er ist tatsächlich noch relativ nah an der Stadt. Also man, man sieht ihn auch immer noch bei bei den Gedenkfeiern für die 69 und so weiter. Er ist tatsächlich noch noch mit einem Bein immer noch in der Stadt mit dabei und und gehört einfach zur Familie dazu ähm, für mich ist das genauso ist Benitez genauso wie Alonso ähm, zum Beispiel oder wie eben Gerard. die können nie wirklich ganz aus dem Verein raus und ich mag die Toffees an sich auch, also ich freue mich, dass sie mhm. wieder zurück sind äh, in der Premier League, ähm, nichtsdestotrotz werden sie halt gegen uns ähm, keine Chance
2: <lacht> André Benitez, äh, bei Liverpool großen Erfolg gehabt, Champions-League-Sieger geworden, ja auch in der Liga immer mit dem Verein eine recht gute Rolle gespielt, aber bei allen anderen Vereinen, wo er danach war, doch eher gescheitert, gut mit Newcastle jetzt den Aufstieg wieder geschafft, aber vorher bei Inter gescheitert, bei Real gescheitert, passt der nur zu Liverpool oder nur zu, zu englischen Vereinen?
3: Das scheint so. Ich weiß aber jetzt auch leider gar nicht, ob man ihm dann nicht einfach zu wenig Zeit eingeräumt hat, um sein System dazu ähm, einzufügen in die ähm, in die Mannschaft. Ähm, ja, also Benitez ist aus meiner Sicht ein Perfektionist und ein sehr sehr gefährlicher Trainer für 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 die gegnerischen Mannschaften. Ähm, und es wird auf jeden Fall kein Zuckerschlecken für uns. Ich freue mich, dass er dass er wieder in der Premier League ist. Ich glaube, da passt er auch wirklich ganz gut hin. Ähm, kann auch gerne bei Newcastle dann bleiben. Ähm, es wird auf jeden Fall auch ein interessantes Spiel. Ähm, also ich würde ihn natürlich auch gerne bei Liverpool wieder irgendwann mal sehen. Aber <lacht> ich bin gerade eigentlich ziemlich zufrieden mit, mit unserem mit unserer Staff da, unserem Manager. Ähm, ja, es wird, wird vielleicht auch eher ein schwieriges Spiel für äh, um der für mich eher auch so einer der Flops äh, der ersten Spieltage ist, gerade bei den Auswärtsspielen ähm, scheint er irgendwie nie da zu sein, äh, gefühlt, ähm, wobei das ja jetzt kein Problem ist, weil er der ja Newcastle, ist ja im Prinzip wie ein Heimspiel für ihn. Mhm. Ähm, ich glaube auch da, also wir können... Wir können glücklich, uns glücklich schätzen, wenn wir dann unentschieden hinbekommen, ein gutes. Tippe aber auch eher, dass wir knapp gewinnen. Dass wir wirklich knapp gewinnen, weil Benitez kennt den Verein sehr, sehr gut. Und, das wird ihm mit Sicherheit, das wird sich mit Sicherheit zunutze machen
4: und ah. um nochmal mal rein zu ja. Eigentlich ist er echt erfolgreich. Also vor Liverpool hatte er zwei äh, spanische Meisterschaften noch mit Valencia, das stimmt. Valencia und vergisst und man da immer Cup, deswegen ja. er ja überhaupt gekommen ist. Das mit er Apple, das vergisst mit er Apple wurde er sowohl Pokalsieger als auch Superpokalsieger und mit äh, Inter hatte er sogar die die FIFA Club weltmeisterschaft ähm, geholt und die Europa League mit Chelsea wollen wir jetzt mal nicht unterschlagen, aber ist halt auch passiert. Aber da also, war
2: er ja nur als Interimstrainer dann später dazugekommen, hat letztlich abgegrätscht bei Inter, der Weltpokal, naja, also
4: <lacht> Aber die Titel liegen äh, bei ihm.
2: Das stimmt, so das stimmt. Das. Er hat sie gewonnen, aber wie viel Verdienst da letztlich bei ist, gut, ich möchte ihn auch gar nicht zu sehr kritisieren, ich wollte nur eben grundsätzlich sagen, dass er eben bei Liverpool sehr lange durchgehalten hat, bei den anderen Vereinen, war es dann doch immer recht kurz. Ja, also, wir werden es auf jeden Fall abwarten wie Liverpool sich dann in den nächsten Wochen präsentiert wird und dann hier natürlich besprechen im Skouserfunk auf meinsportradio.de vielen Dank an Dominik Kress und an André Völkel für heute ich habe
3: zu danken ja ich danke auch und wir müssen ja zweimal Tschüss sagen jetzt Malte stimmt ne? wir
2: sagen <lacht> nochmal Tschüss weil letztes Mal haben wir es nicht gemacht da habe ich mich durchgesetzt und gesagt wir brauchen uns nicht verabschieden das steht für sich aber ihr wollt es gerne hören also sagen wir es nochmal vielen Dank für euer Interesse Tschüss und bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Ciao.
0: Hallo, hier ist Benni Hövelis und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de